Hai Palsy Pals, setelah satu dasar warsa Palsy Pots Off ya <laughs> Akhirnya kita kembali lagi di edisi pembukaan di tahun 2020 Nah ini emang tahun baru kita agak aneh nih Kalau tahun baru masehi udah sebulan yang lalu, Imlek 15 hari yang lalu Nah ini Palsy Pals Policy Pulse, Policy Pulse baru tahun baru ini Dimulai dengan cap gomeh <laughs> Betul sekali Nah setelah dipikir-pikir nih ya Kita udah kayak tadinya mau diem-diem aja Tapi kok mulai merasa resah gitu Karena satu bulan 10 hari ini Terjadi Kita banyak berdiam diri Tapi kita merasa bahwa Wow udah serasa setahun sendiri ya Banyak banget isu yang terjadi Kayak kasus-kasus absurd Yang menghantui negeri ini Mulai dari banjir dia beritabek ya gak bing? Oh, banjir, banjir, woi, kan di sini apartemen lo banjir. <laughs> Terus ada lagi wacana perang dunia dari presiden yang maha, yang maha-maha. <laughs> Terus ada lagi coronavirus yang sekarang lagi heboh banget sampai gue agak deg-degan gara-gara sekarang badan gue agak panas. Semua orang nggak sih ini? Gue juga. Iya <laughs> juga Reza Bayu. <laughs> Semua orang jadi takut. Nah, tapi yang nggak kalah panasnya lagi adalah. Kabar terkait pemulangan WNI ex-ISIS yang sekarang lagi heboh Nah karena ini jadi salah satu topik yang bersinggungan sama kehidupan Tobing sebagai expert di international law Terus security yang refugee juga. yang baru pulang dari mana? Dari Toba, nggak ada hubungannya ya? Dari Bukan, Tobing itu baru pulang dari Wuhan betul dari Wuhan Makanya ya? sekarang lagi di karantina di Natuna Coba aku, Kebetulan aku saya baru muncul, halo semuanya Oh ya boleh, boleh, kau pakai langgan bata ya Nah terus dari kehidupan gua juga yang bersinggungan sama sedikit-sedikit lah terkait isu ini Jadi kita sekarang mau ngebahas podcast policy pods tentang ketubiran pemulangan WNI ex-ISIS dan pro kontra penerimaan atau penolakan terhadap mereka jadi berarti kalau misalnya teman-teman pada suka buka Twitter gitu ya ini tuh kalau ngomongin bubur ayam ini diaduk atau dipisah kita hari ini mau ngebahas tim terima atau tim tolak untuk si ex-WNI ISIS Aku terima dong. Aku tolak dong. Maai. Nah, kalau ngomongin tentang ini terima atau tolak, Pak Jokowi sendiri kan kemarin udah bilang nih kalau beliau secara personal tuh udah kayak lah tolak aja lah gitu. Tapi tetap keputusan atas nama negara akan berpatokan sama hasil ratas dari para elit nanti. Nah, tapi kemarin nih Bing, Kaeja. Oh ya, sekarang gue ada berdua nih. Gak ada Fadil Fadil lagi. Yes. Fadil lagi enak-enak. Maksudnya lagi makan, makan lagi malam. Makan, makan malam. Ya, oke. Okay. Nah, kalau dari kemarin gue coba iseng-iseng gitu ngadain polling di Instagram gue yang ribuan orang follow itu kan. Jadi, gila, 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 gila. Nah, jadi agak lumayan banyak sih yang nge-vote ada sekitar 111-an orang dan dari hasilnya itu bilang bahwa 88% dari mereka yang nge-vote itu masuk ke tim tolak dan 12% lagi itu masuk ke tim terima. Nah, kalau misalnya ngomongin si tim tolak ini bing kayak aja Jadi kalau misalnya kita coba untuk generate, reasonnya itu ada tiga Yang pertama adalah si teman-teman gue ini bilang kalau Alah ngapain kita mikirin mereka, mereka kan udah angkat senjata buat negara lain Berarti mereka bukan WNI lagi gitu Betul. Terus yang kedua adalah Jadi nasionalismenya kalau, udah nggak ya. ada ya? Oh, nah kalau yang kedua adalah Kan kita aja di dalam negeri ini lagi banyak isu intoleransi, radikalisme, banyak kali semua-semuanya Ngapain kita mendatangkan sesuatu yang jadi ancaman lagi Nah itu bingung juga saya Terus yang ketiga adalah mereka ngerasa bahwa ngapain kita mikirin mereka Orang mereka jangan mikirin kita dulu langsung pergi ya udah itu konsekuensi dan nasibnya gitu kan Kesian kali ini orang curhat gak pernah dikirin Astaga banyak lo yang jawab itu tapi Terus 
kalau tim terima ini sebenarnya dalam garis besar itu mereka sepakat sama satu hal. Ya udahlah kita terima aja. Semua orang pasti melakukan kesalahan, guys gitu. For the sake of human rights gitu. Ya udahlah kita maafkan aja, kita terima balik. Apalagi kasihan nasib perempuan dan anak-anak yang mungkin jadi korban doang saat itu. Betul, berarti intinya jadi, mungkin isunya kemanusiaan lah ya alasannya. Oh, oh, nah. Ya udah dipulangkan aja lah. Apalagi kalau dia misalnya Kok langsung keluar podcastnya oh, kalau jawabannya ini. Ya. <laughs> jadi, karena kita punya berbagai macam expert hmm. di sini ya, ada hmm. Tobing di International Law, kayak aja di Public saya Policy. Ini apalah <laughs> saya. Dan advokat <laughs> untuk pendidikan dan anak. Luar ya, gila enggak sih? Bisa aja gua ngasih label orang tiba-tiba ya dan gue sebagai host sampai mati jadi kita mencoba untuk mengulas bersama tapi sebelum kita mengulas gue mau ngasih sedikit overview sedikit sih sedikit overview sedikit sedikit overview dulu kalau ternyata sebenarnya pemulangan WNI ISIS ini bukan pertama kali bingka aja hmm. jadi di Indonesia tuh udah ada beberapa gelombang kalau menurut di habis apa rupanya sebelum media nah tapi karena belum ada media kayak Kalo separah sekarang betul jadi apalagi kayak, netizen sekarang kan makin heboh heboh jadi sekarang gitu kita kan. lebih lihat ketubirannya nih Tapi kalau misalnya ngomongin gelombang pertama itu tahun 85 sampai 92, hmm. terus yang kedua 95 sampai 99. Waktu itu bukan ISIS, waktu Apa itu kan itu? masih Al-Qaeda. Oh, Dan iya, mereka iya, waktu iya. itu jadi Nah, waktu yang di gelombang pertama itu awal sebenarnya mereka bukan untuk berperang negara, waktu itu mereka ikutan kayak militaris skill gitulah military skill military Untuk training train sama mereka betul oh, oh, yeah. tapi mereka sebenarnya belum mau ngelakuin sesuatu cuma pas dipulangkan si alumni alumninya ini dari gelombang satu gelombang dua itu ternyata memberikan dampak kepada aksi-aksi teror yang terjadi di dalam negeri contohnya bom Bali satu bom Bali dua terus JW Maria terus kedubes Australia sampai kayak konflik komunal di Poso itu juga salah satunya itu hmm, di dalam ada keterlibatan mereka ya. Terus kalau misalnya yang 2017 terakhir itu kita kan mulangin sekitar 600 orang juga gitu kan. Nah, dari situ juga hasilnya Kenapa? Balik lagi ke negara kamu. Iya, balik lagi ke negara kita. Cuman kan ada yang masuk ke penjara yang akhirnya di oh, ini terus ada yang kalau anak dan anak dan istri anak dan istri ya di deradikalisasi dan diintegrasikan lagi ke masyarakat jadi ya tergantung itu kan nanti dia diassess lagi radikalis tingkatnya itu seperti apa benci nggak sih orang habis ini negar gue <laughs> nah kayak narasumber yang terakhir ya oh <laughs> tapi yang menarik adalah kalau misalnya kata Pak Ali Ubisono dan kalau misalnya ngelihat trennya juga jadi Ada pola yang menunjukkan bahwa jeda waktu antara kepulangan si returni ini hmm. dan sampai ada serangan teror terjadi lagi di dalam negeri itu tuh ada 6 sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi ada selalu tren yang menunjukkan kalau mereka dipulangi itu bakal ada serangan teror gitu. Hmm. Menyeramkan kan kalau kita ngomong kayak gini. Berarti ini dari perspektif yang menolak juga ya dari Ada ketampungan untuk Banjir itu mereka yang bikin Ini sih dari perspektif keamanan gitu Gak ada hubungannya <laughs> Semuanya aja Astagfirullah nah, Ya berarti jadi... macam seperti virus ini Yang dari Wuhan mereka harus dikarantina dulu Nah bisa jadi sekalipun misalnya nanti dipulangkan Harus hmm. ada proses untuk mereka juga dikarantina Tuh, dulu Pastinya nah, Tapi hmm. ini yang mau menarik nih Gue pengen merespon jawaban-jawaban dari Instagram kita nah, Instagram Ain Deng Uh-uh. Jadi yang pertama adalah mari kita bahas satu-satu beberapa opini yang masuk ke lini masa kita Yang pertama ding, 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 adalah Kalau ngomongin mereka masih WNI atau enggak, menurut kalian mereka masih WNI atau enggak? Tetap Masih karena mereka masih pegang paspor Oke, okay. lu Bing. Tapi tergantung sih, ada kayaknya beberapa yang kayaknya setelah di brainwash itu sudah tidak menggunakan Maksudnya okay. dia sudah tidak Bakal, punya identitas gitu, apapun Tapi as long as dia punya paspor, dia masih di, di, harus bisa dianggap sebagai WNI 
Bagaimana kau ini? Sulitlah, kita harus tengok dulu mereka itu angkat senjata atau tidak mm-hmm. Nah bagaimana cara kita tahu mereka dulu angkat senjata atau tidak mm. Itu satu Nah kalau misalnya kita pakai aset Dia benar-benar pakai lagat batak dong Kalau apakah mereka itu pegang paspor atau paspornya dibuang Nah barulah kita bisa bikin bilang kalau dibuang mereka sudah bukan WNI Betul, setuju Kalau mereka masih punya tapi mereka pernah angkat senjata Nah itulah, sulitlah kemudian kan mm-hmm. Nah makanya ini agak-agak perlu sedikit lah ini Soalnya maksudnya kan kalau kembali ke konsep apa sih warga negara itu dilihatnya dari apa kan Ya kan Dari apa? Dan Wah banyak lah komponennya kan. Salah satunya ya berarti ya jelas kalau dia punya identitas ada ada betul terdaftar. Makanya mau nggak mau itu. Tapi kalau memang dia terbukti pegang senjata, maksudnya ada bukti bahwa dia kemudian betul-betul di tren dan kemudian kan nggak nampaknya kayak itu kan cuma ini doang. Betul ini sekali tidak bisa dilihat muka dia itu kan. Eh tapi kan kita punya intel-intel di sana yang oh, mereka betul, tuh betul. udah gather ini orang tuh sebenarnya masuk mana nih masuk kombatan atau cuma masuk? Ya sesuai internet. Eh maaf pak, jangan dicidup kita Ini itu rebranding policy plot Biar ya, serius-serius apa? Biar kita asik Biar kalian menerima kita apa adanya Tapi kok jadi keluarga batak ini ya? Iya <laughs> betul Gak apa-apa lah biar orang mau dengerin ya Anyway, jadi tadi kalau misalnya menurut kalian ada kaitannya sama dokumen, dokumen mereka yes. Tapi kan mereka tuh masuk ke sana susah banget loh Kalian tahu gak sih saat mereka masuk nih ya? Cerita hmm. dari salah satu Rapper uh, nih ya? yang pernah aku ketemukan Ya, daftar masuk. dia Memang aku udah pulang tahun 2017 Enggak, enggak, bercanda Nah, saat mereka masuk itu paspor mereka semua diambil hmm. Jadi, sebenarnya mereka tuh bisa tanpa konsen tuh udah kayak hmm. Paham gak sih? Kayak udah dirampas aja secara sepi ya ke warga, ke warga Betul. negaraannya Betul. Sama si militan-militan ISIS oh, ini <laughs> Tobi hati-hati kau oh, iya, Di OR diawan Tobi <laughs> Tinggal di Suriman Nomor KTP-nya gareng canda. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin dokumen, kadang bisa jadi dia kayak gimana ya, bingung gitu loh. Mereka sebenarnya hmm. mungkin nggak mau menyerahkan keluarga negaranya secara langsung karena mostly juga beberapa orang datang ke sana cuma karena janji-janji hidup di bawah kekalifahan. Yep. Yep, yep, yang yep, itu yep. yang menyedihkan. Nah jadi kayak kalau ngomongin dokumen tuh agak-agak watir gitu. Nah, apa lah kira-kira ini kan? Mm-hmm. Apa aja ini kan? Selain dokumen? Nah, menurut, menurut aku sih harus dilihat dulu lah Kalau ternyata ada yang sudah ada dokumen Kenapa jadi batak semua <laughs> Ternyata dari beberapa orang-orang ini Ada yang ada dokumennya Paling tidak bertahap begitu kan Jadi hmm. mungkin sebagai 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 Jalan oh, tengah kan? betul untuk kemudian mereka dipulangkan kalau memang sudah disetujui dan sudah ada satu syarat yang dipenuhi paling nggak dipulangkan dulu yang sudah ada dokumennya plus dia sudah berjanji misalnya eh, dan dia ada berubah logatnya logat Makassar oh, iya maaf ya karaslinya ini darahnya boleh, dari boleh, Sulawesi boleh. <laughs> boleh kita campur-campur jadi kalau menurut Kak Eja kita lihat hmm. dulu assessing dokumennya orang yang udah punya dokumen betul. mungkin proses lebih lanjut apakah misalnya masuk ke penegakan hukum mm-hmm. atau misalnya ke proses deradikalisasi gitu betul. ya Itulah setelah itu um, baru bertahap lah ya yang belum punya mungkin ada komponen lain yang bisa mem- apa ya bisa mendorong bisa mendukung mereka untuk mungkin bisa pulang ke tanah air. Tapi Masih susah kali ya. memang bapak bantai satu ini. <laughs> eh tapi kalian tahu nggak sih kalau kata pasal 23 UU nomor 12 tahun berat, 2006 berat, berat, berat. tentang kewarganegaraan kalau orang udah angkat senjata buat negara lain ya. itu mereka berarti udah lepas kewarganegaraannya. Ya. Itu dia. Kalau kayak gitu gimana? Dari, Berarti dari, kan itu enggak berkaitan ya. sama dokumen. Apa-apa yang diangkat di sana kan? Itu dia. Tapi kalau ada intel kita pun lo. punya data hmm. tentang siapa yang kemudian sudah mengangkat senjata atau dia sudah betul-betul melakukan military training ataupun kemudian melakukan aksi untuk betul-betul mendukung ISIS sudahlah berarti. 
Nah, Habislah riwayat dia Balik lagi nih, jadi saat mereka masuk hmm. Itu beberapa laki-laki sama perempuan pasti dipisah hmm. Yang laki-laki pasti diposisikan langsung wajib militer Jadi walaupun dia sebenarnya nggak mau jadi teroris hmm. gitu ya, Tapi mereka dipaksa untuk megang senjata hmm. Galau nggak tuh, kasihan juga ya kalau dipikir-pikir Nah, tapi mungkin menariknya adalah Bisa jadi mungkin beda kali ya Kalau dia masih dilakukan training Berarti mungkin belum angkat senjata Tapi kalau ternyata dia sudah turun di medan perang untuk membawa hmm. bendera ISIS dan angkat senjata betulan betulan ini jadinya bahasa Sulawesi lagi. Masa mau buat ini ya penyerangan? Penyerangan, nah mungkin bisa jadi kali ya. Tapi itu perlu ditilik lagi sih sebenarnya. Gak bisa nih kayak gitu. Apa gimana sebagai pakar internasional law? Bentuk dari ikutnya seseorang terhadap wajib militer. Hmm. Aspeknya itu apakah dia betul-betul secara konsensual melakukan atau tidak? Betul. Nah itulah yang kemudian sulit kan. Yeah. Nah, kalau mereka sudah selesai, niat soalnya ini ya, niat ya. Nah, di dalam international criminal law, kepake juga nih LLM dari Leiden. Oke okay juga nih. <laughs> yang jadi kita harus dulu asus dong. Ada nggak di situ the idea of intent? Nah, Ih, betul itu. sekali. Kalau tidak ada intentnya, tapi orang itu angkat senjata karena terpaksa terkemati, ah itu kan bisa juga kan? Betul. Kayak yang kau bilang tadi. Iya. Nah makanya sebetulnya. WNI atau tidak WNI itu adalah output terakhir menurutku. Hmm. Nah harus ada namanya integrated apalah. <laughs> kau suka aja bahasa-bahasa bagus Integrated. Kan? Dari tadi malam <laughs> kita ngobrol kau selalu sebut-sebut integrated. Apa maksud kau ini? Kita bilang misalnya kan. Itu itu interview. itu artikel baru yang bakal dikeluarkan lah ya. Kira-kira salaman dulu lah. <laughs> Mari kita tunggu ya guys. Itulah, misalnya integrated assessment, apa namanya, toro interview Toro Sudiro Kita bisa lihat proses-prosesnya itu, koherensi dari cerita dia, itu kan psikologis itu Iya, hmm. udah nyontek dari mana kau abis ini jawabnya? Ah enggak, atau gue mati <laughs> Kemarin aku abis Danau Toba 2 minggu, langsung aku muncul inspirasi Inspirasi Wih, untuk angkat kaki, eh, angkat kaki balik lagi ke sini maksudnya, kita pulang Kayak gue juga bingung ya Jadi intinya adalah kalau misalnya kita menerima mereka kembali, jangan kita pikirin dulu kewarganegaraannya gitu ya. Apakah dia WNI atau enggak? Itu udah belakangan aja, tapi setidaknya kita mencoba memberikan aksi di awal gitu. Karena juga sebenarnya dilemanya adalah saat kita bilang warga negara mereka hilang, berarti kita tuh mengakui identitas politiknya si ISIS ini sebagai sebuah negara. Betul, secara betul. legal mereka kan bukan siapa-siapa. Setuju. Mereka cuma apa nyaku bilang ya? Kelompok oposisi lah ya kalau hmm. kita bilang ya. Enggak, tapi Jangan diteror ya, ya kami. Separat apa radikalis lah ya. Nama aku Syafa. Kalau dia udah angkat senjata di negara lain untuk membela suatu entitas, mungkin itulah yang kira-kira kan. Jangan sebut negaranya. ISIS itu kan entitas ya. Eh, tapi dia entitas politik yang kita akui enggak? Kalau untuk WNI, kita mengakui sebagai entitas politik, tapi bukan sebagai negara. Nah, kalau berarti kan dia kan tidak mengangkat negara, dia sebenarnya masih bisa mengajukan lagi keluarga hmm. negara dia setelah 5 tahun. Betul. Karena di bawah undang-undang itu kalau tidak salah kan kalau Coba aku contoh dulu undang-undang nomor berapa ya? Tidak lagi kan. Maksudnya undang-undang ini tentang mengangkat senjata untuk negara lain atau dia mengangkat senjata untuk entitas tertentu pun sudah bisa dihilangkanlah. Ada tuh dia aku udah nyontek. Keluarga negara dia. Oh, undang-undang nomor 5 tahun 2018 pasal 12B ayat 
Nah, undang-undang itu menyatakan bahwa WNI yang terlibat dalam pelatihan militer, para militer atau pelatihan lain di dalam maupun luar negeri untuk tujuan tindak pidana terorisme oh, selain penjara dapat, dapat dikenakan ya. pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama berarti, 5 tahun. Berarti, Jadi berarti, bisa ngajuin bisa. lagi keluarga negara Tapi entitasnya di situ kan bukan entitas negara itu satu. Iya. Yeah. Hmm. entitas yang uh, sorry yang dipakai di situ elemennya elemennya adalah cuma extraterritoriality betul dalam dan luar negeri tadi nah, yang disebutkan ya intra atau extra ya kan jadi kalau dia mau membela pun di sini logikanya pun bisa hilang iya sih betul betul juga eh tapi kalau misalnya ngomong-ngomong ya kalau misalnya dia hilang nih let's say ya hilang kita nggak pemerintah kita nggak mau mengakui sebagai ahli mampus kalau mau kutanyain kayak gini <laughs> sebagai oh. ahli international law kalau mereka stateless siapa yang bertanggung jawab di gitu? yang yang menjadi Ah itulah pertama satu ini mereka ini vulnerable apa tidak? Hmm. Pertanyaan hmm. vulnerable nggak tergantung sih. Nanti kalau akses dulu nanti hmm. kan ada kan ada bapak ada ibu ada anak. Eh kan kalau anak nanti bisa masuk. Ah nenek. Nenek-nenek angkat senjata keberatan Nenek, tapi ada bener-bener nenek-nenek diajak ke sana Karena mau hijrah kan pikirannya iya. Bukan mau berperang, terus-terus Kayak gitu lah kan, kita kan harus lihat dulu kan Siapa nyerang ini? Karena kan kau gak bisa disamakan dengan suamimu misalnya Siapa suamiku? Pertanyaannya Kau gak bisa disamakan dengan bapakmu Dia misalnya gini, lolos mungkin anaknya hmm. Karena belum, belum berumur 17 tahun misalnya hmm. Dia masih hitungannya minor Nah itulah Nah, tapi memang ada kewajiban internasional. Kewajiban internasional itu adalah punyanya komunitas internasional. Ya. Aku sih kau kan. <laughs> Jawaban kau kayak ajudan pribadi jujur. Asyik <laughs> nah, itu menjadi tanggung jawab bersama komunitas internasional untuk mengelola. Entah pengelolaannya di mana, seperti apa itu yang mereka harus bicarakan. Makanya hmm. ada konsep namanya burden sharing. Nah, itu dia. Ya Allah kepake juga LLM dulu. Ya, iya. uh-uh. Aku akui lah S2 dia sekarang baru kali ini lah Baru daftar lagi ya? nih Oh daftar S2 lagi Sombongnya Kita apa tau satu ya Nin Baru dibilang dear student aja udah seneng aku Terus-terus lanjut Eh tadi, bukan burden shifting ya, burden sharing Yang membedakan antara burden shifting itu kalau misalnya kita melihat bahwa oke Kita terima balik nih Ini bukan menjadi tanggung jawab kita lagi, kita lempar misalnya Itu shifting burden, kalau negara mereka yang lain ini menerima Ya udah monggo gitu. Tapi memang kalau misalnya stateless itu ada konvensinya sendiri. Nah, aku Apa tuh? <laughs> Baru aku mau nanya. <laughs> Langsung lo kau clarify ya. Tapi intinya kayak kayak aku bilang tadi itu menjadi tanggung jawab komunitas internasional. Hmm. Betul-betul kayak Indonesia Lawyers Club kalian. Iya, ini bahasa-bahasa. berarti ILC Eh apa marga kau? <laughs> Sima tupang. Sima tupang aku. Aku hasibuan lah. Buta buta toruan lah kau. Kemarin sudah aku pelajari marga-marga itu. Kayak mereka punya relasi kan? Fokus, ah, fokus. Jadi gimana burden fokus. sharing tadi? Ah, kayak gini. Nanti di asas juga misalnya kan. Kita bisa lihat misalnya warga negara yang pertama apa? Warga negara yang pertama yang hilang itu Indonesia. Oke, sebelumnya Indonesia. Tapi ya senjata di mana? Senjata di negara tujuan. Nah, there is this this time country, country of destination lah. Mm-hmm. Nah, di mana dia berada? Nah, secara teritori di sana kan. Hilangnya warga negara di sana di sana ya kan. Kalau hilang di sana mungkin bisa aja ngobrol negara itu kan. Kita angkat lah ini kan. Nah, gitu. Oh, jadi kayak ibaratnya nggak cuma jadi beban satu pihak aja lah ya. Bisa. Tapi menjadi bipah tubuh beban bersama tadi Betul. ya, burden sharingnya. Oke. Okay. Berarti berarti menariknya sebenarnya sih bisa dilihat lagi kayak bagaimana ujungnya kan bagaimana 
apakah kita mau menerima dia atau tidak tapi hmm. setelah itu ternyata kalau tidak menerima ternyata masih ada alternatif lain kan berarti pertanyaan sekarang di luar dari ada WNI kah dia maksudnya masihkah dia WNI apa enggak dan sebagainya bisa juga ditilik bagaimana background masing-masing orang-orang ini kan betul tadi kata Tobing apakah dia vulnerable atau tidak yang kedua bagaimana kedepannya kontribusi dia terhadap negara adakah kemungkinan hmm. ketika dia kembali kemudian dia bisa terlibat dalam peningkatan you know usaha untuk Yeah. ekonomi menjadi meningkat di Indonesia dan sebagainya. Atau beberapa Iyalah. beberapa mantan teroris itu yeah. sekarang justru jadi membantu kayak BNPT dengan beberapa agen dan siswa lainnya untuk mengcounter terorisme. Terorisme betul. Karena ibaratnya kayak orang merokok gitu ya. Nggak mm-hmm. bisa kita mengobati orang merokok kalau kita nggak pernah ngerokok kan. Mm-hmm. Jadi dibuatlah orang-orang ini yang jadi betulan ini serius-serius aku. Jadi betul, kayak betul, pioner-pioner betul. programnya ini adalah aku tendang kalau aku ngomong apa pun dia dalam solving. Pioneernya ya untuk ini untuk jadi biang-biang untuk deradikalisasi proyek nasional setuju. kita. Terus itu lah makanya kan dulu ada konsep. Kak Rizal pernah ngomong. Ya lo kangen banget. Almarhum ya, iya. Dia bilang untuk kita bisa melawan teroris kita harus bernegosiasi dengan teroris. Iya betul. Mm-hmm. Kita harus mengakui entitas mereka. Technology itu part of the problem solving. Setuju. Betul. Betul. Hebat kali teman-temanku nih. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua. Ini menarik banget menurut gue. Karena tadi kalau misalnya ngebahas tentang reason-reason dari teman-teman ini adalah antara dilema keamanan versus hak asasi manusia. Hmm. Nah, itu risetku itu. Betul, betul. Memang, memang tujuannya itu. Oh tidak, itu jawaban orang kan disuruh aku bilang. Nah, ketakutan terbesar dari teman-teman ini kan si WNIX ISIS ini bakal jadi ancaman toh. Kayak tadi, kalau misalnya kata Pak uh, dari... mana tuh di Pak dari UI itu kan <laughs> bahwa kayak ada lag time ada lag time Pak Ali Wibowo kalau misalnya itu ada lag time kayak ini bakal ada kemungkinan Ali Wibisono ada kemungkinan lagi untuk terjadi serangan teroris saat mereka balik gitu jadi kan orang-orang makin takut tuh kayak gimana ini nggak mungkin kita mau welcome orang yang bisa menjadi uh, dalang-dalang teror di Indonesia gitu jadi kayak takut gitu nah kalau misalnya kita ngomongin ini Sejauh apa sih sebenarnya Bapak Dio dan Bapak Reza hak asasi manusia ini bisa melindungi seseorang bahkan mereka yang sudah kita cap sebagai kriminal. Nah kalau kita menolak mereka kan kesian juga nasibnya di sana. Apa campnya udah over kuota? Hmm. Terus kalau misalnya kita tadi nggak mau menerima dia WNI-nya, let's say mereka jadi terombang-ambing jadi refugee dan lain-lain. Kayak kesian lah nasib masa depan 600 orang ini. Kayak mana lah caranya? Jadi gimana ya? Kalau kalian sendiri apa? Lebih mementingkan keamanan? atau hak asasi manusia. Kedua-duanya sih seharusnya bisa seimbang kan. Maksudnya ya harus ada yang aman negara. Aman negara. Aman. Betul aja dan pribadi. Kayaknya harus kita ajak bikin podcast ya. Betul sekali. Kalau nggak emosi yang akses nggak buat kesana. Oh aku nya orang Sulawesi. <laughs> <laughs> ya maksudnya kan. isu utama terhadap mereka ada di sana kan karena keamanan kan hmm. sehingga kalau mereka pulang pun dampak utama yang bakal terjadi ya juga pastinya keamanan kan Betul. tapi pastinya kalau mereka sudah merasa kalau mereka dengan tahap-tahap tertentu tadi akhirnya mereka kayak sama kayak ini militarized ada kan sebaliknya ada demilitarized kan Betul. ketika dia juga merasa kalau oh dia sudah tidak angkat senjata dia sudah punya niat untuk baik pulang lah sudah lelat, sudah tidak radikal lah lagi dan sebagainya ya yang kedua yang dilihat lah berarti dengan isu keamanan oh berarti dia masih manusia dia masih punya hak hmm. lah buat pulang dia masih bisa mengembangkan dirinya keluarganya dan lain-lain begitulah aku, aku lihat tapi memang sumbu utamanya betul keamanan tapi kedua-duanya harus seimbang dilihatnya Jadi tetap memberikan kesempatan tapi harus memastikan juga bahwa, bahwa kesempatan ini tidak akan membuat kita jadi uh, tidak aman lagi, menjadi ancaman betul kalau kau gimana 
HAM atau keamanan? Kalau menurutku dua-duanya itu justru malah menjadi sulit untuk menjadi perdebatan Perdebatannya itu dia berbeda Coba suaramu gede lagi, kecil kali Berpulang ya? Iya Jadi gini loh Menurutku perdebatannya itu bukan antara keamanan lawan HAM Tapi apa? Keamanan lawan kemanusiaan Berbeda nih ini HAM dengan kemanusiaan Oh ya udah Tapi maksud perspektif aku dan Nina tadi mungkin iya, Tapi hampir hampir sama menurut aku sama sih. Nah, Berbeda Kalau HAM kan berarti ada nilai-nilai yang harus kita penuhi Hak dia terhadap pendidikan, hak dia terhadap Terus hidup, dia hak dia terhadap manusia, keluarga negara kan? Ada Terus 30 poin-poin dari nah, berarti Kalau kemanusiaan itu dia short term Hmm. Oke. Okay. Ya makanya it's holistik ya. Nah itu makanya yes, tadi yes, aku yes, bilang yes. kan sejauh apa tadi sih ini. Berarti kamu melihatnya ya, bahwa ini. Ya berarti kau lihat ini sebagai apa? Tidak marahnya. Biar statementnya ini jelas. Berarti maksud kau ini pertanyaannya yang bagus buat kau ini keamanan atau versus kemanusiaan Betul. atau keamanan versus ham mending yang bagusnya dilihatnya. Kemanusiaan. Lebih short term. Lebih short term. I see. Karena Terus gimana ini. menurutmu? Hmm. Kalau kita ngomongin konteks keamanan, hmm. lawannya adalah uh, konteks hak asasi manusia bagi warga negara kita yang aman-aman saja. Hmm. Ketika mereka dipulangkan, ancamannya ancamannya menjadi ancaman hak asasi manusia bagi mereka yang di sini. Hmm. Tapi kita kita inilah ceritanya kan. Hmm. Tapi pun filmnya buat mereka itu bisa jadi bukan ham kemanusiaan aja. Ya, hmm, ya, setuju, kan? setuju. Jadi bukan wah jangka panjang sampai mereka mati, tapi cuma saat ini tuh gimana nasib dia gitu. Setuju, setuju, setuju. Karena begini, kalau menurutku alternatifnya banyak. Kita bisa berkolaborasi bersama. Kalau kau tadi bilang, oh campnya di sana penuh, kita bisa supply aja funding kan ke hmm. otoritas yang bisa, bisa membiayai mereka di sana. Atau sekarang kayak justru mungkin karantinanya di sana aja nggak usah bawa dulu mereka balik. Iya, atau kita dibikin negara-negara ini. Kalau BNPT ya. itu yang ahli-ahli macam kau yang mau menjadi apa polisi advisor di BNPT kan? <laughs> Amin. Kita, ya kan? kita kirimkan mereka ke sana, mereka itu mengelola. Infil, kan kita mereka infiltrated lah dengan paham ini kan. Nah proses di infiltrationnya di sana sampai mungkin keturunan kedua baru mereka balik. Eh, kan? eh panjang juga ya? Panjang iya. Ternyata, ternyata, ya. Sampai kau punya anak anakmu lah yang begitu kebalik. Tapi menurut kalian radikalisme itu diwariskan nggak? Tidak. Pahamnya iya. Tidak tidak tidak. Eh radikalisme itu kan pahamnya woi. Iya. Berarti kau menurut kau di, diwariskan ya? Iya dia bisa diturunkan nanti bisa. ada reseptiveness atau tidak reseptiveness bergantung Setuju. Setuju. Tapi artinya kan maksudnya itu tidak kaku kan tidak rigid lah. Exactly. Berarti maksud aku ada possibility untuk dia Tapi tidak diturunkan. Tapi ini loh, aku mau ada, ada sedikit berdebatnya. Debat sama siapa kau? Kau <laughs> tidak ada orang berdebat di sini ya? Kau pak, kau sangat setuju dengan deradikalisme atau approachnya berbeda, disengagement aja. Kalau aku cuma sampai disengagement. Aduh berat kalinya bahasa-bahasa ini. Kalau aku deradikalisme. Kenapanya gitu? Karena itu tadi balik lagi. Menurutku radikalisme itu bisa diwariskan walaupun tadi balik ke receptivity-nya. Tapi tetap ada kemungkinan gitu loh. Kalau mereka nggak dideradikalisasi, ya. mereka bisa menyebarkan secara nalarnya atau antara dia sadar atau tidak gitu. Kayak hmm. menginfluence orang lain Setuju. Karena yang ditakutkan adalah ya Sekarang nih ya Teroris di Indonesia Napiternya ada 600an let's say Tapi kayak 600 itu punya anak 5 Kalau kata bapak BNPT nih Dari anak 5 itu mereka punya saudara lagi 5 Orang-orang itu bisa jadi potensial Future Maksud dari teroris-teroris ini. Teroris ini Mereka bisa kemudian menjadi punya senjata Kan terhadap akses Setuju. Bagaimana kemudian aksesnya itu dulu 
ditutup mati-matian mm-hmm. jadi mau paham mereka radikal pun jangan sampai kemudian mereka angkat senjata ya. jangan sampai mereka kesana ya. jangan sampai mereka punya kemampuan gitu loh ya. tapi itu sebenarnya... yang, akhirnya itu yang mendorong kenapa kemudian dari sisi dia harus dipulangkan karena kan lagi-lagi environment dia shape the way they behave the way they think about tentang apa namanya isu-isu radikalisme dan sebagainya kan artinya kalau dia dibawakan ke sini diselamatkan dia juga diselamatkan dari lingkungan yang iya. memberikan kesempatan dia besar untuk kembali lagi seperti itu kan betul itu dia makanya mungkin itu bisa menjadi sebuah argumen yang mendukung untuk dia mending dipulangkan karena kalau tidak malah kita membiarkan dia di di, di kandang singa terus menerus iya. kan jadi mereka bisa makin panas makin gitu, parah ya? makin panas oh iya mungkin untuk clarify yang kita bicarakan di sini adalah radikalisme yang melit to terorisme ya yes, yes, yes. ekstremisme karena betul, kalau radikalisme betul. doang sebenarnya nggak makan luas, apa ya. gitu ya, 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 ya. bisa aja positif radikalisme itu bisa aja. Aja, gitu. ya, 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 Cuman ya, ya. ini ya kayak teroris yang lead to something yang violent extremism Benci banget gue ngomong kayak gini <laughs> Mentang-mentang mau bahasa Inggrisnya kau tiap hari ya oh, Minggu oh. depan kalau lihat kau sudah keluar negeri Nasi lemak satu nasi lemak Nasi lemak satu nasi lemak Terang ajar kayaknya Nggak nyampe berapa bulan pulang lagi Astagfirullahaladzim <laughs> Kenapa yeah. maksudnya dia di kantor gue <laughs> berangkat kuliah. Allahumma banyaknya pilihan mirin. Ya, ya Allah hidup ini kenapa tidak pernah kita berhenti memilih. Ujungnya nikah ya Allah. Sama kayak kita memilih mau menolak atau menerima si WNIXISIS ini. Nah terus guys, jadi menurut kalian, menurut kalian, kayak ini tuh menjadi sesuatu yang akan panjang kan nantinya. Tapi kalau kata Tobing dia lebih pilih ke disengagement saat ini aja gitu. Apakah nanti pilihannya jadi banyak? Antara... Gini loh, this tuh berlaku di luar dan deradikalisation kalau kau mau pakai juga di luar dua-duanya approachnya di disengagement dan deradikalisation hmm. nah tapi mereka yang udah balik ke sini nah itu aku setuju gimana nanti aku gak tahu sih tolak ukurnya kayak gimana mereka udah berjadi di radikal banyak ini, kan? gimana di sini mereka nanti ada assessing kayak banyak pertanyaan gitu kayak bakal ada interview-interview yang dia kayak nanti akan dilihat kadarnya nih apakah dia sudah menerima negara hmm. basically seperti terus-terus yang sebelum-sebelumnya ya hmm. yang akhirnya sekarang menjadi bagian membantu pemerintah dan mengakui pancasila tentang saja exactly tapi proses disengagementnya jangan jangan sampai. jangan langsung gitu ya tetap hmm. harus kayak ada proses ada yang panjang itulah. jadi tidak menjadi ancaman kehidupannya ke kita betul betul ada itulah jadi jadi lu tim apa nih tim terima atau tolak aku tim tolak kau tim tolak tetap tapi tolak tapi memberikan asistensi di luar dulu hmm. jadi mereka tetap tidak terabaikan tadi nilai-nilai kemanusiaan hmm. itu begini negara harus hadir hmm. betul 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 kak lo apa kak tim terima lah tim terima iyalah karena kau selalu ditolak ya sekarang <laughs> <laughs> waduh kau curhat <laughs> ya secara maksudnya melihat dari long term ini ya efek aja kan bagaimana lagi-lagi sisinya memang kemanusiaan betul tadi yang dibilang Tobing gimana di sana banyak anak-anak banyaknya perempuan yang juga bisa dikonsider sebagai minoritas kan dan dari background yang uh, aku pernah lihat bagaimana mereka yang kesana tuh mostly educated mereka punya background mm-hmm. pekerjaan dan sebagainya yang yes. mana kontribusi mereka ketika mereka kembali akan besar sih bagi bangsa ini bukan hanya dari segi backgroundnya mereka masing-masing dan industrinya mereka masing-masing tapi juga untuk melihat bagaimana isu radikalisme ini kedepannya kan mereka bisa memberikan banyak masukan kepada Input, negara ini ya. akhirnya dan membantu untuk apa ya mengurangi apa ya radikalisme yang tadi lead kepada terorisme untuk terjadi lagi mereka lah yang kemudian 
bisa mempengaruhi sekitarnya nanti kan dan orang-orang banyak di Indonesia ini jadi pulangkanlah saja pulangkan saja menterinya kau ya doakanlah staf khusus dulu lah ya insyaallah 2024 ya berarti kalau misalnya kita lihat dia mau jadi first thirty under thirty bukan under thirty above above thirty Jadi kalau misalnya Tobing dia dalam hubungan dia adalah orang yang memutuskan secara sepihak ghosting tapi dia tetap membayang-bayangi. Nah, kalau lu adalah orang yang memberikan kesempatan kedua walaupun <laughs> sudah disakiti, ya kan? Saya nah, kalau lu gimana nih? Kalau gua enggak tahu gua. Pokoknya enggak ada hubungan aja. Eh, gimana? Ya <laughs> penting enak gitu. Dia open relationship. Iya, siap, siap, siap. Mau pulang-pulang enggak enggak. Iya. <laughs> Bisa keluar masuk, keluar masuk kan? Oke, berarti kalau misalnya itu kita membiarkan teman-teman polosi polos untuk berpikir sendiri. Yes. Apakah kalian pengen jadi tim tolak atau justru menjadi tim terima? Tapi intinya kalau misalnya kalian jadi tim terima, kalian harus siap lah untuk menerima dan mendampingi teman-teman ini yang ingin balik baik yang yeah, melakukan yeah, yeah, yeah. proses hukumnya dan juga membuka kembali ruang-ruang di masyarakat. untuk bisa reintegrasi lagi gitu betul, dengan kehidupan betul. sehari-hari. Nah kalau misalnya tim tolak kayak Tobing, pastinya udah harus siap kayak tadi memberikan solusi. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya bilang tim tolak itu mm-hmm. kan berarti aku melihat mereka sebagai aktor, aktor apa ya? Terutama. Terutama. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat yang marginalized tadi memang positif, tidak konsensual. Kalau masih terima. Ya 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 ya. ya. Oke. Jadi kalau misalnya bisa mengganggu karir kurang dibanding. Jadi dianggap gitu ya. Aku sih tidak ada hubungannya ya. Jadi kalau kata Tobing tadi kalau misalnya menolak kita tetap harus bisa memberikan solusi juga nih dan siap sedia akan yeah. kayak tadi misalnya krisis kemanusiaan yang akan terjadi atau misalnya future keamanan threat yang bisa juga muncul di masa yang akan datang. Jadi silakan kalian berpikir berkontemplasi apakah kalian ingin ikutan ketubiran ini menjadi tim tolak atau tim menerima. Bye sampai jumpa di policy pod selanjutnya. Woo!